0: antes de empezar con la entrevista me gustaría agradecer a las cuatro personas que se han suscrito a mi membresía. Daniel, Juan, Samira y Esteban. Muchas gracias a los cuatro y para todos aquellos que estáis escuchando esto comentar que sí, al final me he animado a publicar la membresía. A día de hoy hay unas 28 personas ya. Os tengo que avisar de que eh, el lanzamiento oficial será en 2022, ahora solo están entrando estas personas que realmente confían en mí, que realmente quieren que yo les ayude. Y si queréis más información os invito a echarle un vistazo a, a mi página web. Pero básicamente eh, la membresía estará destinada a branding y emprendimiento y tendréis ahí todos los contenidos, pues documentos, plantillas, guías, vídeo... Lo que mejor está funcionando es el directo de los lunes a la una, donde al principio del todo yo hago una sesión en directo teórica y luego nos quedamos todas las personas que, que se han conectado a hacer una mentoría grupal donde respondo las preguntas de los miembros que están conectados, ya sean de la sesión o incluso de, de sus propios proyectos o de sus propias empresas. Otra de las cosas que también eh, incluye, eh, incluye de momento la, la membresía es el soporte por WhatsApp. Eh, durante la semana tienen dudas, no saben exactamente eh, si elegir una herramienta u otra o mm, respecto a lo que estuvimos hablando lo han aplicado y no acaban de entender una, una cosa muy bien y tienen este soporte continuo por WhatsApp conmigo. Y una de las cosas que al principio no tenía previstas pero... Parece que también será importante para todos los miembros es que se está creando un networking y un mastermind maravilloso en todas las sesiones así que eh, a todos los que escucháis el podcast os invito a echarle un vistazo a Yahoo barra membresías vale y ahí tenéis toda la información muchas gracias y empezamos con la entrevista bienvenida Anula cómo estás bien bueno, después de haberte despertado, yo creo que a ver si si no sé si tendremos más relación o no después de esta conversación pero creo que como mínimo eh, recordarás que, que te levante un día a las 5 de la mañana
1: una despertadita a las 5 de la mañana no le hace mal a nada, a nadie y más en viernes, o sea el viernes 5 de la mañana y tienes una entrevista y está de noche
0: lo siento, la verdad que, bueno, eso es lo que tiene hacer entrevistas eh, internacionales, ¿no? Tú, tú, si no me equivoco, estás en Colombia, yo estoy aquí en, es, en España y, y la diferencia horaria nos ha hecho una, una mala jugada. Eh, empezamos con las preguntas, Manuela, si ¿sí te parece. De una. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: La insoportable levedad de ser de Milan Kundera. me lo leo como si fuera Rayuela y me lo leo con la hoja vieja que huele a ancianato decrépito, así me lo ese es el formato
0: Muy bien, ¿ya estás eh, con audiolibros y libros electrónicos imagino, o, o siempre sí. papel?
1: Sí, sí, sí lo tengo eh, cuando estoy puntualmente estudiando ética, política o ética, lo hago con, con audiolibros, porque es tan denso que me toca tomar apuntes, entonces me toca con la tablet estar tomando apuntes eh, pero cuando leo por diversión, sí, el librito rico con papel, si sí me gusta.
0: Seguimos con la, una pregunta típica, y es película favorita o serie favorita.
1: Uy, serie favorita, Señor Robot, no sé cómo sea, esa era la traducción a, a español de España, pero se llama como <risa> Señor Robot y era muy chévere, y esa sería En Serie, y película, este es un súper trillado, pero gladiador.
0: Sí, sí. También es un, un clásico de ¿Qué, gusta? ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál de los lugares donde has estado es el que más te gusta?
1: Eh, Londres es el lugar que más me gusta. Viví en Londres y me gusta un montón. ¿Y qué lugar me gustaría visitar? Me gustaría visitar Tokio o según que todavía
0: no he ido Muy bien o sea, Se están poniendo la, las pilas Seúl y es eh, bueno, todo Corea del Sur es, es uno de los más mencionados últimamente yo creo que eh, no, sé qué, no sé qué está haciendo pero últimamente todos los entrevistados lo, lo, lo mencionáis y, y yo solo los, lo que he visto sobre la gastronomía ya, ya iría <ríe> iría a directo me
1: encanta. a Me encanta porque quiero estudiar puntualmente K-pop Ajá. entonces digamos y, que mi y... fundamento para ir a a, a, a Koso es estudiar K-pop
0: explica un poquito qué es, qué es porque me he imaginado algo que no sé también quiero confirmar ¿no?
1: música K-pop, entonces lo que pasa es que ellos tienen un contexto de cómo lanzar los músicos de una manera muy coherente entonces, tienen un estereotipo de cómo tenían que ser el músico, tienen unos, un, tienen unos chicos entrenados que hacen cursos, que de todo para poder ser eh, grandes estrellas y tienen una metodología de marketing hermosa para hacer la visualización, viralización y entendimiento de las bandas. Entonces, me encantaría estudiarlo, porque pues, vos sabes que acá en Colombia pues, eh, se mueve un montón el reggaetón y próximamente hay un género urbano que va a salir, que va a tener como más o menos toda la metodología, el nombre es entonces se llama Guaracha, eh, pero en Ibiza tiene un contexto bastante, es música electrónica como, con movimientos mucho más urbanos y los sonidos son más grandes, entonces si nosotros podemos ver cómo otros tipos de culturas sacan una industria musical, pues nosotros podemos evolucionar un poco la música urbánica o el reggaetón que acá en Colombia tiene muchísimo movimiento por los artistas que han podido salir. Entonces, emular esos procesos de marketing para procesos de nuevas generaciones de música o nuevos lanzamientos son bastante interesantes.
0: A ver, me daba, me daba la sensación que estaba escuchando uno de tus vídeos y, y me, me gusta, me gusta, me gusta que, que estés aquí. Eh, <risa> la siguiente pregunta es... ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir? Y de todo lo que has logrado, ¿de qué te sientes más orgullosa?
1: Retos, todavía tengo que hablar inglés bien, porque hablo inglés paisa. Inglés paisa es inglés colombiano, entonces a veces me da mucha pena hablar, porque aprendí ya grande. Eh, ese es un reto. Y el segundo reto es graduarme como full desarrolladora de, de programación. Esos son como los retos que tengo. Y de, los de las cosas que me siento más orgullosa, en no es est en estar menos loca cada día.
0: Estar menos loca. Pues, yo te menos digo que... loca,
1: como más controladita. Cada día más siento que estoy un poquito más controladita. No tan eufóricamente desesperada loca, sino un poquito más
0: Yo creo que eso te la, lo hace la edad, ¿no? Al final te, nos, nos, nos relajamos un, un poquito, o al menos eso suele pasar. Ojalá. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Eh, trabajando.
0: Todo el día, ¿no? Estás full time en el trabajo.
1: Sí, yo empiezo a las seis y media de la mañana, a las seis y media de la mañana. Llego acá a esta que es mi oficina y salgo tipo nueve y nueve y media. Eh, y salgo tan rendida que o monto un poquito de bicicleta y me duermo. Y eso hago casi todos los días.
0: Vamos ahora con unas preguntas que, que suele, suele generar un poco de, de dudas. es ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: ¿Mi mayor defecto? Soy demasiado intrascendente, soy terca como una mula y como tengo, como, como tengo varios problemas mentales, o sea, no entiendo. Entonces, cuando no entiendo, me desespero y, y entro en colapsos mentales, entonces entro en shock. Eh, eso es muy maluco para las personas que trabajan conmigo cuando son nuevas pero después se, se acostumbran y dicen ah ya 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 y listo y mi mayor virtud yo creo que se bajar la cabeza y, o, o entender que me equivoqué y pedirle perdón a la gente
0: eso está bien ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar. Entendiendo vicio, no pues con las típicas drogas y tal, sino esa cosa que no puedes dejar de, o no te gustaría dejar de hacer.
1: Trabajar. Soy adicta al trabajo. Tengo un <risa> problema de adicción, entonces o sea, podemos decir, ya, fu ya fui adicta a droga, ya, check. <risa> ya fui adicta al alcohol, ya, check. Ya no tomo, ya no nada, ya no fumo, pero soy adicta al trabajo. Entonces soy una persona como o lo es todo o no es nada.
0: Antes hemos hablado de, de música y la siguiente pregunta es si necesitas recargarte las pilas un día de, pues no sé, una conferencia o, o, o no sé, simplemente un, un traslado a un sitio importante tal, ¿qué canción te, te pondrías para cargarte de energía?
1: Lo que sea de Foo Fighters y si es viejito todavía mejor. Eh, Poopiders me gusta mucho y Linkin Park también me gusta mucho entonces eso antes de bueno. cuando me tocaba salir a presentaciones y speaker gigante, así que, era que ya no me toca, pero antes que, que eran como las grandes convenciones de marketing y salía y no sé qué, mi mejor amiga cogía y me ponía audífonos gigantes y me ponía algo de Neopon y me lo ponía a todo volumen y con eso salía
0: <risa> por todas otra de las preguntas top del podcast, ¿qué es para ti la felicidad?
1: Para mí la felicidad es trabajar.
0: <ríe> es, y, y vamos a hacer otra pregunta porque veo que siempre tienes el comodín de trabajar. ¿Qué es trabajar para ti?
1: Trabajar es mi sueño. O sea, yo me soñaba esto. O sea, yo me soñaba tener un montón de pollos. Pollos es mis chicos o mis colaboradores. Yo me soñaba tener una empresa que de verdad cambiara la diferencia o hiciera la diferencia en un vector de la industria, yo me soñaba trabajar en, en ingeniería o en publicidad, y de verdad yo me soñaba esto, o sea, no así, pero sí me lo soñaba, por lo cual me hace muy feliz.
0: Puedes poner otro check, ¿no? De... Si tuviera la oportunidad de, de darle un consejo a Manuela de 10 añitos, que uh -huh. ¿Qué le dirías?
1: Marita, eh, no tome guaro, no tome ron, no tome nada. Eso le va a gustar demasiado, no tome. <risa> ya, sea feliz, pero no tome.
0: Muy bien. Y la siguiente pregunta, normalmente pregunto sobre el futuro a nivel personal y tal, pero eh, teniéndote a ti, me gustaría que, que me digas eh, cómo va a ser el futuro en la creación de contenido, en el marketing, en incluso te diría toda la parte de inteligencia artificial, robótica y todo el mundo este que nos viene, pero desde un punto de vista más de, de nuestro sector y, y eso, ¿no? Teniendo teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora con los creadores de contenido
1: y esto. Yo lo que creo es que en este momento es un, estamos en una, en una etapa muy táctica, eh, hay muchos que crean contenidos por lo que piensan y por lo que sienten, hay otras personas que utilizan la tecnología para crear contenidos de acuerdo a las necesidades de las personas, y hay un montón de técnicas de marketing, de contenido y demás, pero si nosotros emulamos este momento de la historia, emulemos este momento de la historia como con los griegos, o emulemos en los momentos de la historia de descubrimientos o de renacimientos, ¿y esto por qué?, porque en este momento nosotros creemos que estamos inventando todo, que estamos descubriendo todo, pero nos toca llegar a un momento en que tenemos que ir a un poco esto por qué, o el reason why, no solo de la adquisición y retención de clientes, sino del momento trascendental de todo lo que estamos viendo. Para mí el futuro, el futuro es una ética de datos, un pensamiento filosófico, sobre la cultura del dato sobre el entendimiento del dato sobre el entendimiento del ser del dato y esto es como muy aristotélico o muy socrático cuando uno pregunta y pregunta y pregunta o muy mayéutico como la técnica de, de Sócrates pero es el deber ser y aquí pues nos vamos a un campo como muchísimo más grande estos productos digitales que estamos creando y estamos innovando ¿qué deber ser tienen? y el deber ser, porque nosotros volvemos adictos a nuestros MVP o adictos a nuestros productos digitales a las personas, y tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que decir ¿será que esto es bueno para el ser humano? o ¿será que esto no es bueno para el ser humano? y ahí vienen todas unas comunicaciones filosóficas que ya es hora que nos empecemos a dar, entonces pues porque cuando nosotros hacemos las mejores de los productos mínimos viables y hacemos los contenidos de los productos mínimos viables ¿será ético hacerlo o no? Y entonces es un punto en que creamos, pero debemos crear eso y debemos tener. Y entonces tiene que haber un alto, y por eso digo ética de los datos o una ética política del dato, porque, porque ya nos tenemos que recoger un poco y ver si le estamos haciendo bien o no bien a la humanidad por todo lo que hacemos.
0: Justo en la, en la anterior entrevista con otro invitado, eh, hablaba de de lo que me había aportado la trilogía de, de Harari, de, no sé si he leído Sapiens o Modeus y, y el libro de Silo. Y, y esto que estás diciendo me está recordando a, a muchas cosas que le, leí ahí, la, todo el tema de los datos, toda la parte filosófica y tal, y creo que es el, el gran reto que, que tendremos no individualmente, sino como, como sociedad. ¿no? Comenté también el otro episodio que, que al final muchas de las cosas que estábamos creando ahora están creando una nueva realidad y, y no sé hasta qué punto todos seríamos capaces de, de vivirla, de soportarla y de entenderla y de, eh, y de formar parte, ¿no? Es decir, hablábamos algo tan sencillo como encontrar trabajo que ha sido o buscar un trabajo que es lo, lo más normal en, en los últimos 100 años, pues los otros 60.000 años de, de humanidad no lo ha sido, ¿sabes? Y nos... No sé, creo que vendrán muchas cosas que, que, nos, que nos, nos van a hacer cambiar como sociedad y, y sobre todo cambiar todos los roles ¿no? de, 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 de nuestro día a día.
1: Mira, hay, un, hay una filosofía, la filosofía de Kant es súper chévere. Eh, eh, la filosofía kantiana tiene el imperativo categórico y tiene el proteccionismo. Eh, pero más allá del imperativo categórico, es el deber ser de las cosas. Y pues a veces con marketing nosotros somos supremamente tácticos, 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 tácticos. Hacemos cosas supremamente tácticas porque es nuestro día a día. Entonces tenemos que vender o tenemos que llevar a una aplicación o tenemos que vender rides como Uber o tenemos que hacer rapi. Todo bien. Pero a veces en ese esa rueda de hámster uno tiene que llegar a un punto y tiene que decir paro paro y pienso por, por el otro o paro o paro por algo y yo creo que ya está llegando un momento en que tenemos que parar por algo eh, y eso me hace me hace tener como un propósito más grande porque por fin llegó el momento de unir la filosofía con la publicidad entonces me parece maravilloso <risa>
0: A mí me, me, me sorprendes con, con toda esta parte de filosofía porque justo me llega en un, en un momento donde yo también eh, pues cada vez me meto más en la parte de, de la filosofía estoica y todo lo que, lo, lo que rodea y me doy cuenta de que, ¿sabes la, lo, lo que comentaba Steve John? ¿no? De unir los puntos. Yo cuando era no, no era ni adolescente y mis hermanas me decían eh, el filósofo, no porque siempre me gustaba... <risa> divagar y explicar y razonar y, 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 y tal, y, y ahora me doy cuenta de, de bueno, disfruto escuchándote, como no, pero también me, me ha generado esta inquietud de, de saber más. Lo, lo que me pasa, uh, Manuela, que imagino que también te pasa a ti, es que cuando más eh, leo, más me doy cuenta de, de todo lo que no sé y como es como... o, o al revés, me... Me quedo muy pequeñito y no sé hasta qué punto a, a mi ego lo, lo va a permitir, ¿no? Que, 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 vaya, que vaya más en esa dirección.
1: A mí me parece súper bonito porque uno llega como a principios súper chéveres, empieza a tener un discernimiento social de muchas cosas y cuando uno está llevando los experimentos de marketing y está teniendo buenos resultados, pues uno look a product market y todo lo demás, pero uno está en una conciencia social y el primer paso para, tener un determi un, para determinar es tener conciencia social y creo que la conciencia social nos hace todo.
0: Te quería preguntar, porque a mí a veces me cuesta aplicar todas estas teorías y todo lo que eh, estudiamos, me cuesta aplicar en el día a día en la agencia, eh, porque normalmente nosotros trabajamos eh, con pymes, entendiendo pymes, pues pequeña y mediana empresa de 200 y pico trabajadores hacia abajo. Eh, en tu caso, ¿quién, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Con quién, con quién es...? Startups
1: eh, de base tecnológica que estén aceleradas por lo menos con 100 mil, doscientos mil dólares. ¿Y esto por qué? Porque las iteraciones son un poco más concretas con ellos. Entonces, cuando yo trabajo startups latinoamericanas, eh, estos manes tienen el modelo de negocio, han estado mentoreados, han, han estado de todo y, um, y yo puedo aplicar de una. Entonces, en el voltaje que soy, eh, podemos trabajar inmediatamente juntos.
0: Claro, es que te digo, se, Según qué perfil eh, le explicas todo esto y, y se queda bastante bloqueado, pero entiendo que eh, al nivel al que estás, pues te permiten... Lo comprenden y te permiten trabajar, que esto es lo bonito. Eh, la siguiente pregunta, Manuela, es ¿a quién te gustaría conocer? Eh, aquí suelo preguntar sobre incluso antepasados o, o gente famosa, incluso personajes históricos como los que hemos nombrado. Eh, si tuviera la oportunidad de abrirte un vino y conversar durante horas, ¿con quién te sentarías?
1: Solo porque de ahí viene mi apodo con Napoleón. A mí me dicen Pequeña Napo, entonces me quisiera sentar con Napoleón. <ríe>
0: Muy bien. Eh, suelo preguntar a, a todos los invitados eh, qué es emprender para ti. Eh, entiendo que, no sé si tú tienes una participación, una participación de la agencia o no, pero... Lo que sí veo es que con la pasión que le pones y tal, sí, sí, que, sí que es como si fuera tuyo, no sé. Que en el la que...
1: agencia es mía, eh, 100%. tengo un Venture Capital que, que me apoya y me ayuda y de todo.
0: Vale, vale, es que antes en plan eh, me habías comentado, este es mi jefe. Sí, él <ríe> y... es mi
1: jefe, es, es mi Venture Capital, entonces él en este momento está acá y yo por respeto, porque él tiene más edad que yo le digo jefe, y además porque yo me veo más chiquita que él. Entonces, para que no tenga que decir mi socia es una culicagada de tres años, tatuada, loca, sino así se maneja como jerárquicamente el respeto. Y así me, me parece chévere llevar la fiesta en paz. Eh, vale. ¿Qué es emprender? Emprender es lo más chimba, ustedes no saben qué es chimba, es lo más chévere del mundo, pero es el sufrimiento más grande. Eso es como querer ganarse a los olímpicos es un sueño tan grande que requiere tanta dedicación física de tu cuerpo para poder llegar a Olímpicos. Emprender es lo mismo. Es una pasión tan chévere y es un reto tan grande que requiere toda tu, toda tu fuerza, todo tu todo.
0: Y entrenamos de sol a sol. Vamos con las últimas tres preguntas, ¿vale? Y es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Uf. Como una loca de mente. Gracias. Todos los, de los que están tildados de locos eh, son gente chévere. Entonces, sí, sí, me gustaría que me recordaran como una loca.
0: Yo tengo que decir a la audiencia que Manuela y yo no nos conocíamos de nada, y, pero a mí me tiene enamorado con los vídeos que hace LinkedIn. Y a la vez, eh, yo también he intentado crear contenido en vídeo y tal. Y es verdad que cada vez, pues, pues, tengo más facilidad para, para hablar y para grabarme y tal lo que no lo que yo veo es que me bloqueo en qué voy a decir o qué voy a contar o, o será importante no pero yo creo que me da la sensación de que tú eras al play comentas tu día a día comentas lo bueno lo malo lo, y digo wow y al final es eh, le estoy dando vueltas porque es, es lo que hace especiales a, a tus vídeos no esa energía ese sin filtros ese no sé creo que, que bueno supongo que has notado, ¿no? un antes y un después de, de trabajar los vídeos en, en LinkedIn es, ¿se puede decir que es, es, es tu principal contenido o tienes muchas más cosas que yo desconozco?
1: No no, 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 solo tengo ese contenido o sea, solo tengo la disciplina los lunes a las, a las 5 o 6 de la mañana los lunes si sí me levanto a esa hora eh, de montar vídeos pero yo lo que hago es, yo ya sé que yo soy chistosa, no hay nada que hacer entonces yo cojo y pongo el trípode y más o menos el domingo sé, sé que voy a hablar y llego con todo el ánimo, me tomo un café y grabo y nunca más lo veo. ¿Y, y por qué tomo...
0: LinkedIn? Y, no, y lo, no, no está en YouTube, no está en Twitch, no está en, en ninguna otra plataforma, ¿no?
1: Porque la verdad, no, yo empecé publicidad eh, en Colombia, pues tú tenías que tener un networking como de un estrato social alto, o sea, de, un, de una capacidad adquisitiva bastante alta, o tenías que tener un apellido, o tenías que tener otro, otro montón de cosas que yo no tengo. Entonces, mi lógica, eso fue hacia el 2017, yo, marica, voy a poner mucha gente en LinkedIn de todas las empresas que a mí me gustan, y los voy a agregar, ahí nadie se mete, y pues es una red profesional para buscar trabajo, yo creía que si uno busca trabajo o está buscando oportunidades laborales o, hay, o, o uno necesita un talento humano, ¿por qué no me podían contratar a mí? Yo era buena, bonita y barata. Entonces, pues, que me contrataran a mí y yo empecé a hacer contenido ahí. Los primeros contenidos que hice eran en carro. Entonces, cogía el celular y lo ponía donde, donde uno pone el radio y ahí yo entrevistaba a alguien en el carro. Entonces, entrevisté a Uber, a Didis, a no sé qué, y ellos me enseñaban de marketing, de lo que ellos creían que era marketing. Y así empecé, pero ya no me podía montar tanto en carro, entonces ya no podía hacerlo, entonces lo pasé a la oficina, y de un momento a otro me nombraron Top Boys, yo estaba ahí como desparchada, y yo, marica. Y me olvidamos Y me escondí.
0: Ahora te vuelto a esconder, no, tanto sigues ahí.
1: Ahí en mis videos, pero entonces yo lo que hice fue, yo no me quiero autocriticar, ni criticar de absolutamente nada. Nada, yo monto el video tal cual me sale, yo soy así, entonces lo más fácil es, es para mí más fácil ser así, que tratar de aparentar que soy una niña súper juiciosa, súper decente, súper responsable. Entonces, y, es, y cada vez empecé a ser más yo, entonces se, se me salen como malas palabras, y bobadas, y, y salió un perro, y, pasa, y pasa, ¿okay? pasa un tren que pasa por, por acá, y soy como, ah, y ya, y a la gente le encanta eso, pues porque esa red es súper estirada, entonces cuando ven una persona que no es tan estirada dentro de una red social estirada, entonces eso fue el hit.
0: Creo, es la vaca púrpura de, de Seth Godin, ¿no? Al final toda la gente, no sé si, si, si conoces el libro, pero al final es, eh, es eso, ¿no? Es decir, en, en LinkedIn todo es traje, corbata y gente con perfiles perfectos, gente tal, y al final tú, pues, con un vídeo súper sincero, súper auténtico y una marca personal súper honesta y alegre, eh, ¡pum! Es, es, es como 20 bolas de, de color rojo y una amarilla brillante y dices, ¡otras! Destacas, destacas eh, por encima de, de todo. Eh, te digo, o sea, justo me, me encanta que me digas esto porque yo hace dos semanas tuve esta revelación de... Porque no hace tanto que, que empecé a trabajar la marca personal y me daba cuenta de que, eh, que demasiados canales estaba trabajando y, y sobre todo los textos medio copiados de aquí, los vídeos eh, con una estructura de allí, con tal... Y, y decía, mira, y en el momento que, que me he atrevido a... Y el, y el podcast me está ayudando a esto... a a contar cómo soy y, y lo que hago es, es cuando realmente más más gente se está acercando a, a, a mí porque es eso, o cuando eres tú mismo no, no hay más, es decir, a lo mejor alguien se alejará y alguien se acercará, pero es que eres lo que eres y hasta no hay no hay que aparentar y supongo que este rollo a ti ya, ya te lo sabes, pero bueno, te, te digo que has aportado tu, tu, tu pequeño granito de arena en en, en lanzarme a... A, a intentar hacer este, esta desmelenada como has hecho tú de, de grabarte como eres y, y ya está ¿qué lema te define?
1: bruta pero decidida
0: <ríe> ten cuidado porque el, el lema que me decís suele ser el, el título del podcast ¿eh? <ríe> quedará, quedará demasiado agresivo pero bueno
1: bueno <ríe>
0: Bueno, ahora sí, uh, Manuela, para agradecer el tiempo que, que me has dedicado a, a mí y a la gente que, que ha escuchado el episodio, me gustaría, de, me, me, gustaría si tienes, me gustaría que cuentes si tienes algo que promocionar o alguna historia más que, que contar.
1: ¿Alguna cosa que promocionar? No. ¿Alguna cosa que contar? Eh, dentro del emprendimiento hay momentos supremamente tristes. Y uno, a medida que va creciendo como emprendedor o como director de una empresa o como de todo, se va quedando muy solo. ¿Por qué? Porque uno se vuelve muy adicto al trabajo, se vuelve a tener muchas responsabilidades, porque está en una rueda de hámster bastante grande. Y yo lo único que le quiero decir a, a esa persona que está emprendiendo es nunca descuide a su mejor amigo o nunca descuide a su mejor amiga. Yo la tengo tatuada aquí. Eh, acá en mi brazo, para el que no me vea, es un patito. Y eso por qué? Porque uno se va quedando muy solo, porque uno tiene que pelear por facturas, tiene tiene que discutir por la por el tono de comunicación, por la disrupción que uno está haciendo y por todo. Y a uno solo le quedan los amigos, o sea, algunos dirán que la familia o cualquier cosa. Para mí es los amigos, porque los amigos están con uno para todo. Entonces, en ese momento que usted esté creciendo y se esté quedando solo porque se va a quedar solo porque se le acabó la rumba o se le quedó el party eh, y demás, tenga en cuenta que usted solo se va a quedar ni siquiera con su pareja porque uno pelea con la pareja, con el amigo. Entonces, no lo descuide ese es, ese es un gran advice que le puedo dar.
0: Pues, muchísimas gracias. Y, y si alguien quiere buscar un poquito más sobre ti o quiere... Encontrar estos vídeos que los enviamos directamente a LinkedIn o tienes alguna página web
1: o ahí Instagram, ahí está, todo está ahí.
0: muy bien. Y tened cuidado que una vez comentaste que había dos, dos Manuelas Villegas, así que tenéis Mira, que elegir
1: Dios, a Dios, la odio eh. con todo mi corazón. Además, es una paisa, es una hembra. Obviamente, hay que decir que es divina, que todo, pero pues trabaja en el primer oficio en un oficio bastante ¡Ah! para mí en este momento entonces no
0: <ríe> bueno, Manuela, pues te envío un, un fuerte abrazo hasta Bogotá si no me equivoco y nada, cualquier cosa que, que necesites de, de aquí de España y tal si eh, de la misma manera que tú has aceptado la entrevista, pues cuenta con, conmigo si, si alguna vez te puedo ayudar en algo por aquí o incluso antes has mencionado Ibiza yo soy de Mallorca que está muy cerquita Cualquier cosa que necesites, pues ya puedes contar conmigo si quieres. Y te mando un fuerte abrazo y a ver si, si, si algún día ves un vídeo mío en LinkedIn. Y, y...
1: una! O sea, <ríe> mi única recomendación para los españoles es no crean todo lo que dicen las novelas o las películas de nosotros. Colombia es súper chévere. Y el día que quieran no solo tomar un buen café, sino conocer la selva, que es hermosa. Eh, y un contexto real de lo que somos los colombianos vengan, sin miedo, o sea me los llevo me los llevo a finca cafetera finca chocolatera, de todo porque tenemos un país increíble que ha pasado un montón de cosas que no vamos a hablar de cosas malas pero somos la verga, y eso es la verga, la chimba, la, de todo somos súper chéveres, entonces nada, vengan, pasen, pasen por Colombia y van a ver una cosa bien bonita
0: pasen y vean entonces pues ya te digo, yo conozco bastantes eh, colombianos aquí en, en, en Mallorca y lo que pasa es que nunca he tenido la oportunidad de ir, pero sí que me, me interesa mucho empezar a conocer cada vez más los países latinoamericanos y además gracias al podcast veo las audiencias y digo, cada vez nos escucháis más de diferentes eh, países. Ya te digo, a ver si, si poco a poco puedo ir conociéndolos uno a uno y me quito esos prejuicios que tenemos eh, muchas veces de, de, de que al final son verdaderos paraísos y, y nos quedamos solo pues con, con la delincuencia y las cosas malas y estoy de acuerdo contigo que tenemos que ver el lado positivo de, de las cosas. Manuela, no te quito más tiempo, eh, creo que más o menos hemos eh, dedicado el tiempo que habíamos uh, pactado así que nos vemos por redes sociales un fuerte abrazo y buen fin de semana espero que recuperes vale. recuperes esta noche las, las horas de sueño que te he quitado al despertarte de... cero, cero,
1: cero algún día me iba a despertar, eso es muy chévere
0: <risa> un abrazo
1: cuídate, chao
0: hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.